0: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio, Moin, Emo, Moin und ich Robert. In gewohnter Manier wollen wir heute äh, die Pac-12 South anschauen. Die zweite Division der Pac-12, die Pac-12 Nord, gab es letzte Woche. Heute Pac-12 South ähm, ist meiner Meinung nach oben an der Spitze ein bisschen breiter aufgestellt als den Norfolk. Dazu kommen wir gleich. Ich habe gedacht, wir fangen wieder mit den schlechtesten Teams an und arbeiten uns dann so kontinuierlich nach oben in der Tabelle. Ähm, bevor wir starten, aber nur zwei kleine Anmerkungen äh, organisatorischen Formats.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Erstes vielen Dank an Lukas und Dennis, die uns auch in der Offseason weiter supporten über PayPal-Donations. Dafür vielen Dank, äh, Lukas und Dennis. Wenn ihr das äh, Lukas und Dennis gleich tun möchtet, könnt ihr auf unserer Website vorbeischauen. Wir verlinken das auch nochmal in der Episodenbeschreibung äh, und da eine Donation lassen oder wie immer Apple-Podcast-Rezension äh, und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel ja. Und als zweites äh, auf dem YouTube-Kanal, auf unserem YouTube-Kanal, wo auch die regulären Episoden immer Donnerstags online kommen, irgendwann am Tag, wann, wenn der Upload geschafft ist. Das dauert immer relativ lange bei meinem WLAN. Ähm, da gibt es jetzt mittlerweile auch so kleine, Cut-Ups von den Episoden, wo ich sozusagen die Previews von den Teams nochmal in einzelne 10, 12-Minuten-Videos habe, so dass ihr, wenn ihr irgendwann in der Off-Season, äh, keine Ahnung, warum auch immer mal die Preview von, keine Ahnung, Virginia Tech hören möchtet, könnt ihr einfach auf unseren YouTube-Kanal gehen und dann entweder dort scrollen oder in der Playlist ähm, Team-Previews einfach Virginia Tech suchen und könnt euch diesen 12-Minuten-Clip anhören. Das ist vielleicht nochmal so eine gute, äh, keine Ahnung, Behind-the-Scenes-Library für den Podcast, den man so nicht hat. Sonst müsste man sich die ganze Episode anhören. Wir haben zwar auch die Episodenmarken immer bei äh, Spotify und Apple Podcasts, aber vielleicht ist das ja bei YouTube noch mal ein bisschen einfacher. Okay, das waren nur die zwei organisatorischen Sachen, die ich anmerken wollte. Wir starten mit der Pac-12 South und starten mit den Arizona Wildcats. Ähm, Arizona ist vielleicht alles sehr Teams, die mich wirklich ein bisschen am College Football verzweifeln lassen, weil es einfach sehr depressiv war und diese Vorbereitung mich auch schon wieder, sage ich mal, in äh, schlechte Laune gemacht hat, weil es einfach nicht wirklich viel zu erzählen gibt. Ähm, die University of Arizona hat 45.000 Studenten, ist in Tucson, Arizona äh, lokalisiert. Wenn wir zum Football kommen, Sie sind letztes Jahr 0-5 gegangen. Das Highlight-Game war vielleicht die 30-34-Niederlage, relativ knapp die knappste Niederlage in der Saison, äh, gegen USC im ersten Spiel. Ähm, das lowlight auf der anderen Seite dann wahrscheinlich die 7-70-Niederlage gegen den Rivalen Arizona State im letzten Spiel der Saison. Äh, das war wirklich ein sehr, sehr absurdes Spiel. Wenn man aufs Recruiting schaut, wirst ja auch tatsächlich nicht besser. 2021, man äh, recruitete schlecht. Äh, 78 overall, ich habe mir da nochmal angeschaut. Sonst war man tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt viel besser, aber zumindest irgendwie auf 60, 59, irgendwie so in deren Dreh. Also ist auch nochmal ein ordentlicher Rückschritt gewesen zu den letzten Jahren. Äh, man ist vorletzter in der Pac-12, der letzte sollte dann Oregon State sein, hatte Silvio letzte Woche darüber gesprochen die waren irgendwie an 110 oder so. Also nochmal ein ordentliches Stück schlechter. Wenn man sich diese Recruiting-Klasse anschaut, fällt es mir sehr schwer, da irgendjemanden Speziellen herauszunehmen, der wirklich direkt großen Impact haben könnte. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, dass es vielleicht eher einen Transfer wird, und zwar USF, Transfer Quarterback, Jordan McLeod. Dazu auch gleich noch mehr. Der hat nämlich auch die Chance, diese Saison zu starten. Wenn wir jetzt auf die Offseason schauen, das prominenteste Event war wahrscheinlich die Entlassung von Head Coach Kevin Sumlin, als Nachfolger wurde Jed Fischer ernannt. Vielleicht so ein bisschen so ein Left, Out-of-Left-Field. Er hat super viel Erfahrung in der NFL, war unter anderem auch schon mal bei Michigan am College, also war, hat überall so ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber so als Head-Coach-Kandidat hatte das tatsächlich nicht so wirklich mit auf dem Zettel. Der neue Offensive Coordinator ist Brennan Carroll, äh, der war vorher run game Coordinator bei den Seattle Seahawks und ist der älteste Sohn von Pete Carroll, dem Head Coach von den Seattle Seahawks. Äh, als DC hat man ex-Michigan äh, Defensive Coordinator Doc, äh, Don Brown. Äh, Doc Brown ist der von zurück in die Zug. <lacht> ja, ich
1: dachte da es schon.
0: <lacht> Don Brown äh, geholt, also ein äh, bekanntes Gesicht hier in diesem Podcast. Und es, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es da doch den einen oder anderen Rant zur Michigan Defense gab, aber naja. Ähm, The Don. The Don. Dr. Blitz, wie man ihn auch nennt, das ist auch ein interessanter interessanter Nickname. Ähm, beide, also Brown und äh, Carroll, haben schon mit ihm zusammengearbeitet in irgendeiner Form mal. Was ich hier noch erwähnenswert finde, in seinem ganzen Coaching-Staff hat er viel äh, ehemalige Alums und Spieler eingebunden, was ich eine interessante Sache finde, weil ich glaube, dass das ganz, eine ganz coole Sache ist, wenn man sozusagen so einem, bei so einem Team aufkreuzt, wo wirklich auch einfach mal so eine Culture sozusagen komplett neu äh, erfunden werden muss und Arizona war irgendwann, glaube ich, in den 60er oder 70er, 80er, irgendwann schon vor unseren Zeiten äh, hat die eine sehr gute Defense und vor allen Dingen auf der defensiven Seite hat man da ehemalige Spieler geholt, vielleicht um da so ein bisschen den Vibe zurückzuholen. Ähm, interessanter Move, ob das tatsächlich so gelingen wird, bleibt fraglich. Um, starting Quarterback Grant Garnell, Transfer zu Memphis. Um, der hat letztes Jahr ganz okay gespielt, hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, war ab und zu verletzt, um, ist jetzt aber weg. Deswegen wird sich die Starting Position wahrscheinlich Gunnar Cruz, ein ex-Washington State Backup, uh, Jordan McLeod, der USF-Transfer oder Redshirt-Freshman Will Plummer, uh, gönnen. Ähm, da sieht die Tendenz im Moment nach dem Spring-Training äh, Cruise oder Plummer aus, weil äh, McLeod auch relativ spät, erst ganz kurz vor dem Spring-Training dazukam. Aber ja, sonst ist es wahrscheinlich relativ offen. Ähm, ja, Richard Freshman will Plummer, der hat letztes Jahr auch gespielt, als ähm, äh, Grant Garnell verletzt war. Aber so überragend äh, war das dann am Ende auch nicht. Ähm, man weiß auch noch tatsächlich noch gar nicht so richtig, was man von Fisch offensiv, äh, erwarten soll vom Scheme her. Man hat vier O-Liner zurück, was erstmal ganz okay ist, obwohl sie jetzt 2020 auch nicht super gut gespielt haben. Man hat ein okayes Backfield, wo Michael Wiley der Name sein sollte, den man am meisten hört. Man hat okaye Playmaker outside. Ähm, da ist hervorzuheben Stanley Berryhill, der Receiver. Defensiv ist das seit zwei Jahren halt einfach eine absolute Katastrophe bei dem Team. Und äh, Don Brown ist ein guter Defensive Coordinator, würde ich mal sagen. Das hat jetzt einfach in den Letzten, im letzten oder in den letzten Jahren bei Michigan nicht mehr so richtig geklappt, weil das mit Philosophie und verfügbaren Spielern und der Konkurrenz, auf die man da permanent getroffen ist und den Erwartungen irgendwie alle nicht mehr so hingehauen hat, wäre jetzt mal meine Analyse. Immo kann da bestimmt noch mehr zu sagen gleich. Ähm, aber das finde ich tatsächlich einen ganz okayen Higher. Am Ende braucht er aber auch Playmaker und bei Arizona, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich die noch nicht. 2020 war man 116. in Total Defense von 127 Teams und 2019 war man 120. von 130. Also das war eine absolute halt grottenschlechte Platzierung. Ähm ich habe hier zwei Namen, Paris Chant und Roy Lopez. Das waren die beiden Spieler, die, die beiden Sex, die es letztes Jahr gab. In diesen fünf Spielen hat man zwei Sex bekommen. Das waren die beiden Spieler. Vielleicht sind das so ein paar Leute, wo man anfangen kann, nach Playmakern zu suchen. Aber sonst ist das wirklich alles sehr, sehr dünn. Und Arizona ist für mich der prime Kandidat dafür, wieder Letzter in der Pac-12-South zu werden. Ähm, Players-to-Watch ist, ja, ich habe einfach keinen gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Drake
2: Anderson. Ich werfe dir wieder zu. Drake Anderson. ist der einzige und, bekannte Spieler, wo ich weiß, der ist da, den ich bei Northwestern immer sehr gehypt habe.
0: Ist das ein der Running Back? Ja, genau, der Running Back, und, der ja, geht jetzt der geht zurück War. in die
2: Heimat. Aber ja. ob er wirklich was bringen wird, gucken wir mal.
0: <lacht> mal schauen. Ähm, ja, sonst 2020 ist der Schedule wird äh, interessant. Ich habe einen äh, tatsächlichen Safe-Win, würde ich mal behaupten. Das ist Northern Arizona, ein FCS-Team. Ähm, so ist Clay. Okay. <lacht> okay. Ich, ja, gut. Ich, ich sehe es jetzt nicht gut, aber ob es denn so schlecht wird, mal schauen. Ähm, man startet die Saison gegen BYU in Las Vegas, was ein ganz lustiges Spiel ist, aber was habe ich werden kann. Ich weiß noch nicht so richtig, wie BYU dieses Jahr aussieht, nachdem da ja auch super viel Produktion in die Draft und in die NFL geht, aber mal schauen. San Diego State ist jetzt auch auf keinen Fall das einfachste Group of Five Team, was man sich dann einladen kann und dann in Woche 4 direkt zu Oregon. Also das ist schwierig. Der restliche Schedule sieht okay aus. Man beende beendet die Saison mit äh, at Washington State und at Arizona State, also der Territorial Cup diesmal bei ASU. Ähm, ja, also Arizona State und Arizona sind für mich so zwei Teams, die im selben Staat liegen, aber in komplett unterschiedliche Richtungen gerade tendieren.
2: Die leben einfach in verschiedenen Welten. Ja. <lacht> äh, ja
0: das ist wirklich absurd. Äh, Einschätzung zu Arizona, habt ihr irgendwelche positiven Sachen,
1: außer Drake Anderson, immer äh, Ich glaube... Oder also, wenn ich mal anfangen darf, ja. ich glaube halt, dass es jetzt definitiv nicht gut werden wird im ersten Jahr und ähm, ich glaube, du hast gesagt, dass sie der Prime-Kandidat sind wahrscheinlich auf den letzten Platz und ich glaube, das würde ich so direkt untersch unterschreiben. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr als irgendwie drei, wenn es gut läuft, vier Siege rauskommen. Ähm, da wäre ich tatsächlich sogar schon überrascht, wenn es irgendwie vier Siege oder so wären. Aber ich meine, ich schätze zwar nicht, dass die Erwartungen auch allgemein so groß sind, auch innerhalb der Fanbase.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Auf, ich, ja, Wenn ich mir das so ist, in der Preview habe ich und mit dem Gefühl, was ich für die anderen Teams so habe, habe ich das Gefühl, dass sie halt keins gewinnen so Auf der anderen Seite ist es halt auch die Pac-12 und den Pac-12-Schedule. Da sind solche Claims halt immer schwierig, weil irgendwo ein Random-Win immer rausspringt. Immo, außer Drake Anderson, fällt dir noch irgendwas Positives bei Arizona auf?
2: Also ich glaube, ich glaube, Don Brown kann man kann man eine positive Sache da abgewinnen und zwar, dass Don Brown eigentlich immer so, sage ich mal, in seinen ersten Jahren doch ganz erfolgreich das das Program pusht, behaupte ich jetzt einfach mal. Also also es es lief ja immer bei den Teams, wo Don Brown war in den ersten Jahren, bis er dann mal anfangen musste eigentlich sein System umzustellen und das nicht gemacht hat. Und äh, so ein bisschen kann ich sagen, ist das vielleicht der einzige also der einzige Vorteil, den Arizona haben wird, dass es am Anfang gut laufen könnte.
0: Ja. Ja. Also, ja, und sonst bei Michigan war ja sonst eigentlich auch immer so eine der besten Defenses und ich habe das Gefühl, dass da viel da mit dem generellen Frust, dass man gegen Ohio State kein Land mehr gesehen hat und dass generell der Erfolg ausblieb, dann auch viel dazu beigetragen haben, dass die Stimmung da war, wir müssen irgendwas ändern. Und dann kam diese Underperformance in 2020, ich gar nicht, 2019 war es nicht so schlimm, oder? Oder hat man 2019 schon diesen
2: da hat man, also man hat schon gespürt, dass es, dass es okay. äh, nicht besser wird. Ne? Also man also. hat ja noch so ein bisschen Hoffnung, sage ich mal, gehegt. Aber dann waren ja so so wo du dich gefragt hast, hm, das muss jetzt nicht sein, was war das für eine Leistung. Und äh, ja, es wurde einfach nur schlimmer, ne? ja. umso, mehr <lacht> umso mehr es in die Saison ging. Ja.
0: Also ja, also das war ein absolut, ist, ich glaube, Arizona bleibt für mich auch eins dieser Teams, die einfach so bla sind, bis halt sich da irgendwie auch culture-mäßig was ändert. Okay, ähm, kommen wir von Arizona zum Territorial Cup-Rivalen Arizona State. Arizona State, die äh, Arizona State University, liegt in Tempe, Arizona und hat 52.000 Studenten in auf diesem Campus. Ja. Immer hattest du
2: Arizona State? <lacht> ich habe die Arizona State. Hau <lacht> raus. Ich wollte nur ein bisschen äh, eine dramatische Pause machen, nachdem man natürlich erstmal von dem, von dem äh, weirden, weirden In-State Rival so ein bisschen weggehen muss. Ähm, ja, Arizona, Arizona State, interessantes Team, ne? Man ist ja, man ist ja, sag ich mal, vergleichsweise gut durch die Saison gekommen. Ähm. 2021, also 2020, jetzt 2021 natürlich äh, auch gut gesehen. Ich möchte übrigens da mal erwähnen, ich finde auch, man merkt zwischen Arizona und Arizona einen sehr starken äh, Unterschied, wenn man wenn man so ein bisschen dazu immer recherchieren muss. Man sieht zum Beispiel, dass, dass Arizona State auf jeden Fall eine also eine größere oder mehr Dedicated Fanbase haben muss. Denn es gibt zumindest irgendjemand, der immer wieder die Seasonal Wikipedia Page sehr stark pflegt bei Arizona State. Das finde ich... Äh, sehr bemerkenswert einfach das finde ich sehr sehr lustig dass da jemand wirklich die ganze recruiting class und alles Mögliche einfliegt nur für nur für die ASU ja angefangen mit der Saison ähm, was man was man so ein bisschen sagen kann ist halt ne also es ging sage ich mal sage ich mal schlecht los und endete endete besser also natürlich jetzt gegen gegen USC zu verlieren war am Anfang der Saison jetzt jetzt nicht so schlimm vorzuhalten denn USC war zu dem Zeitpunkt auf auf Rank 20 trotzdem gesetzt hat hat quasi zwei zwei Spiele sage ich mal verloren die man die man hätte nicht unbedingt verlieren müssen super knappes Ding damals gegen 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 die South California ähm, 27 zu 28 und dann Niederlage gegen UCLA da muss man wirklich sagen hätte das sein müssen hätte das nicht sein müssen ich glaube das hätte eher nicht sein müssen weil UCLA jetzt nicht das Team ist unbedingt gegen das du als als eine ASU verlieren solltest aber für die Fanbase hat man glaube ich trotzdem alles wieder gut gemacht indem man dann 70 zu 7 Arizona einfach wegklatscht und äh, das ist wirklich für mich auch das absolute Highlight gewesen, weil weil das ist natürlich, wenn man das Duel of the Desert gewinnt, In-State-Rivalen in -State besiegt und alles, äh, hat man schon riesen Dinge gemacht und eine Sache, die ich da nochmal drauf eingehen wollte, ist in dem Sinne... Etwas, was man auch betonen kann, nach dem Spiel ging nicht nur die Viewership-Numbers in China hoch, sondern auch die Trico-Sales, denn, das finde ich immer noch super witzig, Jackson He hat, sein, hat, hat einen Touchdown gemacht, der erste, erste Chinese quasi im College Football, der einen Touchdown gemacht hat und was ich da immer, immer so, so beeindruckend finde, ist einfach die Statistik, was für einen, was für einen kurzfristigen Sales-Boom, sage ich mal, das für die Arizona State ausgelöst hat innerhalb Chinas. Und sag ich mal, was für ein, was für einen kurzen Hype das einfach für die Uni gesorgt hat. Also was für ein un, ungeplanter, sag ich mal, kommerzieller Erfolg das gewesen ist. Das finde ich immer äh, nach wie vor interessant, dass durch solche Dinge doch manchmal sowas passieren kann. Ne? Das ist so ein bisschen, sag ich mal, ja, wie 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 beim Fußball, um, um einen Fußballvergleich zu bringen, das ist wie Leute, die irgendwie es in der Bundesliga nicht gebracht haben, dann spielen sie auf einmal in Griechenland und sind dann ein Superstar und der fragt sich so, hä, was ist denn jetzt hier passiert, was ist das für eine Story? Ähm, super wilde Sache einfach. Ähm... Ja, springen wir von dem Punkt einfach mal einfach mal in die Recruiting Class. Und äh, da muss man, da muss man ein bisschen zusehen, da, da ist jetzt halt dieses Jahr nicht so gut rumgekommen, davor die Jahre zuvor, ne, Class Class Year 4, Class Year 5, also in den Rankings, ähm, hat man da, hat man da hat man da schon schon gut, sag ich mal, was geholt in den in den Recruiting Rankings. Und jetzt dieses Jahr ist man quasi nur auf die 8 gefallen innerhalb der Pack 12, aber das ist das ist glaube ich so ein bisschen dieser Pack-12 Effekt, den man dieses Jahr auch ein bisschen mitnehmen muss einfach bedingt dadurch, dass man halt, ähm, durch die wenigeren Spiele, wenigere, also, also kleinere Recruiting, ähm, Attraktivitäten alles mitgenommen hat und dadurch natürlich, dass die, Teams sich viel, viel schlechter repräsentieren konnten, viel weniger rekrutieren konnten, weil sie natürlich auch deutlich mehr Limited Contact hatten mit den Players, als es manche andere Schulen haben konnten, über diese Recruiting-Phasen, ähm, dann natürlich immer zusehen, dass man, dass man noch in Arizona ist. Das ist zwar natürlich ein Staat, der ist inzwischen attraktiver als früher, aber trotzdem nicht der allerattraktivste Bundesstaat einfach ist. Auch wenn natürlich die ASU eine super coole Uni ist. Und da hat man trotzdem ein paar ganz gute Moves gemacht. Man hat Isaiah Jones geholt, man hat Tommy Hill geholt, also man hat zwei gute Skillplayer geholt, in der Ola ein bisschen gut recruited. Ich glaube, ich glaube, das ist, das ist eine interessante Sache und was, was man halt auch sehr stark immer reinberechnen muss, weswegen natürlich. Man irgendwo Arizona State nicht so riesig in diesen Recruiting-Rankings, ähm, sich komplett drauf verlassen darf, dass die, dass die, sag ich mal, von, von den Rankings immer hin und her rutschen, ist natürlich, weil sie auch eine sehr starke, ähm, Transfer-Taktik inzwischen fahren, ne? Wir erinnern uns dran, als Paul Rubel damals hinkommen sollte, hat man ja sein Scholarship abgesagt, weil man gesagt hat, hey, wir setzen jetzt mehr auf Transfers, wir setzen jetzt mehr auf Transferspieler, wir wollen, wir wollen voll, voll auf die gehen, sage ich mal, und das, das ist unsere neue Recruiting-Schiene, und wir nutzen das Transfer-Portal wirklich als eins, eines der Teams im, im FBS-Football aus. Und das macht Arizona State auch wirklich jedes Jahr nach wie vor. Haben sich, äh, ich glaube, sieben Transfers dieses Jahr geholt. Und das ist natürlich schon eine interessante Sache. Und eine interessante Sache, die noch im Spring-Game sich rausgezeigt hat, hier quasi ist äh, Finn Collins, 3-Star-Quarterback der, der 2021-Recruiting-Class, könnte sich zu einem echten Geheimfavoriten bei der ASU in den nächsten Jahren entwickeln. Ähm, hatte dort einen super faszinierenden, also extrem guten catch so ein bisschen hat er hat hat er ihn das erinnert damals als ähm, Andrew Lark, sag ich mal diesen diesen einen Rollover Catch gemacht hat, wo er so im tackle sich gedreht hat. Das war jetzt nicht ganz das, was Finn Collins gemacht hat, aber hat quasi einen perfekt platzierten Over Shoulder Throw angebracht im, im Spring Game ähm, über ich glaube 63 yards ungefähr waren das also also wirklich beeindruckender Wurf. Ähm, ich glaube da da ist ein ist ein ist ein super Quarterback in the making. Und äh, da muss man mal schauen, ne, wie, wie und ab wann der dann Jaden Daniels ersetzen wird. Der war jetzt im Spring Game, sage ich mal, nicht irgendwie jemand, der, der komplett da rasiert hat, alles auseinandergenommen hat, hat trotzdem ein solides Spiel gemacht, wird man dementsprechend auch bei Arizona State natürlich ein großes Auge drauf haben müssen. Und ähm, ja, wird man schauen müssen, was das so, was das so, sage ich mal, mit sich bringt für die ASU. Und ähm, dann eine letzte Sache quasi noch, ne? Gucken wir nochmal aufs auf Channel für 2021 wie das Ganze ausgehen wird und da wird man gucken müssen. Da hat man ja schon vergleichweise natürlich natürlich ein gutes Channel, hat nicht so ein, so ein anstrengendes wie, wie sag ich mal die anderen teilweise in der Pac-12. Fängt an South and Utah, UNLV, BYU, Colorado, UCLA, also erstmal so fünf Spiele, die sag ich mal sag ich mal machbar sind, die entspannt sind, bis man dann gegen Stanford trifft, also auch noch ein entspanntes Ding kann man auch gut machen. Und dann sage ich mal erst nach sieben Spielen auf Utah zu treffen, ist also quasi ein bisschen easy going und äh, ich glaube das ist das ist für Arizona State dieses Jahr mit der mit der größte größte Vorteil, dass man eigentlich sage ich mal, wenn man wenn man solide durch die Saison geht, wirklich wirklich in, ins Conference Championship Game einziehen kann und da wird, wird es ja bei dem Buchmacher auch sehr groß teilweise gehandelt, dass man dass man davon ausgeht, dass die Arizona State dieses Jahr eventuell die, die South Division gewinnen könnte. Aber mal gucken, da ist auch viele, viele Pressestimmen, die ich da, wo, wo ich mich durcharbeiten musste, die nur aus dem State Arizona kamen, wo dann gesagt hat, oh, die Arizona Press sagt, die Arizona State wird 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 State Champion und wird Division Champion. Also äh, da muss man natürlich immer ein bisschen, bisschen gucken, wie das so ist, Bias Media, man kennt es. Aber trotzdem, ähm, sag ich mal vergleichsweise vergleichsweise zu dem, was manche andere andere South Division Teams natürlich spielen müssen, ist das wirklich wirklich ein entspanntes Ding. Und äh, das merkt man doch bei dem anderen Team, was ich nachher vorstellen werde. Die haben nämlich ein ganz anderes Channel und da sieht man dann auch, warum Arizona State, sage ich mal, vergleichsweise ein einfaches Channel erwischt hat als andere Teams in der South dieses Jahr.
0: Okay. Silvio, Ergänzung zu Arizona State, was ist so dein Vibe für 2021?
1: Ah, ich ich finde, ich kann ähm, ASU schwierig einschätzen, ähm, weil ich, ich habe das Gefühl, dass wir letztes Jahr einen riesigen Hype irgendwie um ASU gemacht haben, Jetzt nicht, dass, dass wir gedacht haben, die gewinnen ohne Probleme die Pack 12, aber wir dachten, dass, also so kann ich mich zumindest daran erinnern, dass wir auf jeden Fall dachten, dass ASU ein gutes Jahr haben wird. Jaden Daniels haben wir das ganze Jahr über gelobt und ähm, also die ganze Offseason, meine ich. Und dann war es tatsächlich ein bisschen enttäuschend daher. Also finde ich es übel schwierig, da eine ri richtig gute Prognose zu machen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, aber ich glaube, ich halte an meinem Take fest, dass das immer noch ein sehr, sehr gutes Team ist. Die zwei Niederlagen, die sie letztes Jahr hatten, das war einfach komplett absurde Spiele. haben irgendwie im vierten Quarter noch geführt, glaube in beiden Spielen und haben das dann aus der Hand gegeben. Das erste Spiel gegen USC war wirklich so weird. Die haben, glaube ich, wirklich dreieinhalb Quarter einfach 28-0 oder 21-0 geführt und haben dann 28-21 oder so verloren, was einfach komplett, komplett absurde Situation war. Ähm, Jaden Daniels ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dem würde ich auch zustimmen. Ähm, und trotzdem hat man dann gesehen, die haben jetzt mit äh, Chip Treyenem und Daniel Nengata zwei Freshman-Runningbacks gehabt, die letztes Jahr echt gut abgegangen sind und die echt äh, stark performt haben. Und die so ein bisschen... Ähm, mit Richard White die diese Production aufgenommen, die Ino Benjamin letztes Jahr abgegeben hat. Das war so ein Punkt, wie man das ersetzen möchte, war das letztes Jahr meine Frage. Und das war die Antwort darauf. Und davon war ich überzeugt. Defensiv, ja, wie gesagt, sind diese, diese Spiele, die man so spät aus der Hand gibt, immer schwierig. Ähm, und die Recruiting-Class finde ich auch sehr interessant. Ich habe dann noch mal... Ähm, ich bin ja bei The Crunchheim gerade immer noch an diesem Beitrag mit den enttäuschenden Recruiting Classes dran. Und da ist Arizona State auch auf jeden Fall eine dabei gewesen. Und was mir noch aufgefallen ist, ist halt, dass 2020 konnten sie halt super gut Kalifornien rekrutieren und hatten da bestimmt, ich glaube, ein, zwei oder drei Spieler sogar aus den Top 10. Und jetzt hatten sie einen aus den Top 20. So. Und das ist so ein Grund, warum die abgestürzt ist und was so ein bisschen, keine Ahnung, ob man das dann sozusagen auch, dieses dann... Dieses aus dem Staat, aus einem anderen Staat zu rekrutieren, der sozusagen unter Corona dann nochmal schwieriger wurde. Aber ähm, das ist so vielleicht ein Grund, warum die Recruiting-Class abgestürzt ist. Aber ich bin bei Avengers state immer noch relativ high. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann nicht sagen, ob sie dieses Jahr die Division holen, weil mindestens zwei, wenn nicht sogar nicht auch nicht drei andere Teams, ich auch als gut beziehungsweise im pac 12 verhältnis sehr, sehr gut einschätzen würde, wo da wirklich eigentlich einige spannende Spiele kommen könnten. Okay, ähm, das war Arizona State. Machen wir weiter mit der UCLA. Das dürfte dann Silvio sein. Die University of California at LA ähm, hat 45.000 Studenten und ist, ist im Stadtteil Westwood in Los Angeles, California. Silvio, bitteschön.
1: Ja, dann sind wir jetzt bei einem Team, wo ich mich tatsächlich gleich auf eure Meinung freue, ähm, weil ich es sehr, sehr komisch finde. Also erstmal, UCLA hatte im vergangenen Jahr eine Up-and-Down-Season. Ähm, sie haben gegen Teams auch, auch so Sachen mit Covid gehabt, jetzt nicht nur wegen den Ergebnissen, sondern ähm, das, zum Beispiel das Spiel gegen Utah wurde gecancelt wegen Covid und gleichzeitig wurde das Spiel von Cal gegen Arizona State gecancelt und dann hat man ähm, das noch so ungefähr last minute ähm, ich glaube zwei Tage oder ich glaube ähm, ja, ja, ich glaube es war noch am Tag ich glaube, das ja. war dann
0: dieser, so ein ganz komisches Sonntagsspiel. Dann einfach. Ja,
1: da wurde irgendwie das noch zusammen und die haben dann gegeneinander gespielt. Es war eigentlich keine schlechte Saison. Ich meine, man ist 3-4 gegangen, das hört sich ja schon als schlecht an. Aber man hätte hier locker 7-0 gehen können, wenn wir mal ehrlich sind. Sie haben in Woche 1 gegen Colorado mit 6 Punkten verloren. Dann haben sie in Woche 3 gegen Oregon, die damals an Nummer 11 gerankt waren, mit 3 Punkten verloren. Und dann haben sie in den letzten beiden Wochen gegen Nummer 15 USC mit 5 Punkten verloren. Und in der Double Overtime gegen Stanford haben sie dann noch mit einem Punkt verloren. Also das soll ja doch komplett anders ausgehen können. Und dann wäre man vermutlich pac 12 south champion gewesen. Natürlich ein bisschen zu viel, wenn dann. Aber ich fand es tatsächlich... Der, der Rekord tut so ein bisschen die Sache schlechter machen, als er tatsächlich war, meiner Meinung nach. Das Highlight-Spiel war ja, vermutlich der, der Sieg gegen Cal, weil es dann so Last-Minute war und dann doch relativ deutlich ähm, Niederlage vermutlich gegen USC, weil man da wirklich auch Siegchancen hatte und ja, eigentlich war bei jeder Niederlage irgendwie so ein bisschen das Slowlight, aber das Oregon-Spiel und das ähm, USC-Spiel würden wahrscheinlich am meisten ähm, Schmerzen, da beide Teams ja auch gerankt waren zu dem Zeitpunkt. Äh, wenn wir zu Abgängen gehen, dann müssen wir als erstes auf die Coaches schauen. Da findet man einmal Dana, äh Dana Bible, der nicht mehr Quarterback-Coach ist. Ähm, Dana Bible ist retired, genau. Und er wird ersetzt durch Ryan Gunderson, Quarterback-Coach und, Quarterback und Passing-Game-Coordinator bei San Jose State, die ja eigentlich in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, ziemlich gut waren. Ähm, vielleicht kann man da irgendwie was Gutes machen. Dann ähm, Wide Receiver Coach Jimmy Doherty ist jetzt nicht mehr, auch, auch nicht mehr bei UCLA, sondern ist jetzt Quarterback Coach und Passing Game Coordinator bei Arizona, über die wir vorhin schon geredet haben. Also Teil von dem neuen Jetfish Coaching Staff. Wird ersetzt durch Ed Jerry Newhouse, ehemaliger UCLA Quarterback, der irgendwie Crad Assistant oder sowas in die Richtung war Quality Control Coach, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Als Spieler hat man eigentlich zwei namhafte Abgänge, die beide auch im Draft weggegangen sind und zwar einmal Defensive Tackle Osa Odigisuwa Suva. <lacht> ich war ja, das war zu 100% falsch ausgesprochen, aber ich glaube, der ist in der dritten Runde vom Board gegangen und dann natürlich Robert Spieler, über den Robert immer mal wieder geredet hat, Dimitric Felton, der so eine Combo aus Wide Receiver war und dann äh, und, und Running Back und dann im vergangenen Jahr vor allem als Running Back gespielt hat. Ähm, ja, wenn wir noch ein bisschen über die, über die letzte Saison und dann mit einem kleinen Ausblick auf die kommende Saison sprechen, dann war die Defense eigentlich relativ solide. Und ja, man hatte eigentlich auch relativ viele Stacks. Man hat die Pack 12 in Sacks angeführt. Ähm, in der Total Defense war man sechs, dann der Pack 12 Also das sind wirklich Top-Werte. Der ist sogar Second in Scoring Defense. Also, obwohl man 35 Punkte pro Spiel zugelassen hat, war es für Pac-12-Verhältnisse angeblich Statistik eine gute Defense. Und ich fand, da hat man wirklich nicht viel schlecht gemacht. Jetzt hier Osa, ich nenne den defense jetzt einfach Oza, der, der Nachname ist mir zu so schwierig. Vor den Cowboys wurde der getraftet. Ähm, den verliert man zwar, aber neben ihm sollte eigentlich jeder Starter in der Defense sonst zurückkommen, was auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen sein sollte für UCLA. Okay, ich will noch kurz äh, über das Recruiting reden. Das war eigentlich relativ gut. Man hatte Nummer 31 National, Nummer 4 in der Pac-12. Da kann man nicht viel meckern. Äh, man hat einige Four Stars. Ähm, ja, defensiv viele vor allem. Ähm, also das könnte auf jeden Fall interessant sein. Aber einen speziellen Spieler habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, Players to Watch kommen dann ja auf jeden Fall Dorian Thompson-Robinson als Quarterback, ähm, vermutlich auch der namhafte Spieler, der namhafteste Spieler bei UCLA. Dann Titan Craig Dulcic Dul 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 war letztes Jahr ähm, das, der Number One Target und hat auch so ein bisschen Late Round NFL Draft, bass ähm, wenn man dann noch von einem Bass reden kann. Äh, <lacht> Dann äh, Linebacker Caleb Johnson hatte letztes Jahr 5,5 Sacks. Und wie gesagt, der UCLA hat ja die, die äh, Pac-12 in Sacks angeführt. Und der war auch der Tackle-Leader. Ähm, ist, glaube ich, ein redshot Dann hat man Defensive-Tackle Otito Ogbonia, äh, der auf jeden Fall interessant sein könnte, jetzt als Ersatz von Osa. Ähm, und dann auch in der D-Line auch noch Mitchell Agude, der so ein bisschen ein Edge-Defensive-End-Type ist, der interessant sein könnte. Und dann natürlich, wenn man über Transfers redet, da gibt es auch ein paar, die man nennen sollte. Und zwar ganz vorne natürlich Zach Chardonnay, der von Michigan gekommen ist. Was natürlich in der Hinsicht gut ist, da Dimitri Felton jetzt weg ist. Sprich, man hat da so ein bisschen ja, eine Lücke. Zwar hat Brittain äh, Brown letztes Jahr hinter Dimitri Felton auch relativ viel Gutes gemacht. Ich glaube, er hat dann selbst auch über 500 Rushing Yards, was sehr, sehr gut ist. Aber ich glaube, da wird's, könnte, das könnte tatsächlich auch das Spiel von Brown nochmal nach oben bringen, wenn er irgendwie da in einen Zweikampf gegen ähm, Charbonnet gehen muss, um für den Startingplatz. Und Keegan Jones ist auch noch ein Dritter, der da irgendwie mitmischen will. Auch Secondary sieht sehr gut aus, auch wenn ich da jetzt keinen direkten Spieler habe. Okay, dann kurz zum Schedule für nächstes Jahr. Und da kommt tatsächlich die Sache, wo ich auf eure Meinung gespannt bin. UCLA verliert nicht viele Spieler, defensiv und offensiv. Sie waren letztes Jahr nicht unglaublich stark, aber es hätte, es sah vom Rekord her schlechter aus, als es tatsächlich ist. Man hat im kommenden Jahr aber meiner Meinung nach einen sehr, sehr schweren Schedule. Die Sache ist, dass wenn man so Rankings anschaut, die toughesten Schedules, dass dann immer eigentlich die ersten Top-Teams sind immer SEC-Teams natürlich die beste Konferenz und irgendwie so Big Ten-Teams, die dann schwere Out-of-Conference-Schedules haben und Pac-12-Teams sind da oben nicht dabei, aber in dem ganzen Ding hat UCLA meiner Meinung nach einen sehr, sehr schweren Schedule, der da so ein bisschen durch die ganzen Rankings ja, unterschätzt wird oder einfach nicht genügend Beachtung findet und zwar, Out-of-Conference-Games sind Hawaii, LSU, Fresno State das sind auf jeden Fall ordentliche Dinger, die sind gleich in den ersten drei Wochen. Zwar kommen alle drei Teams nach Pasadena in den Rose Bowl, aber das sind trotzdem schwere Spiele. Dann spielt man at Washington, at Utah, at USC und in der letzten Woche spielt man auch daheim gegen ähm, Cal und man hat zudem Oregon daheim. Man hat weder Washington State noch Oregon State bekommen. Eigentlich so die beiden Teams, die man, wo man zumindest einen haben will äh, im Schedule, damit man zumindest eigentlich einen Sieg hat. Deshalb ist tatsächlich meine Frage, wie ihr UCLA einschätzt, vor allem mit Blick auf den Schedule.
0: Ich finde es äh, generell eine sehr, sehr interessante Entscheidung. Ich hatte auch das Gefühl, dass... Äh, der Rekord schlechter ist, als es dann, als die Leistung am Ende eigentlich war und vor allen Dingen das Spiel gegen UC, die ja die Regular Season dann am Ende ungeschlagen durchmarschiert sind, hatten mir ja noch mal die Augen geöffnet, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, es aussieht, als ob Chip Kelly gerade so ein bisschen angekommen ist. Das Ergebnis auf dem Papier sah noch nicht so aus, aber das Ergebnis auf dem Feld sah für mich aus wie der hat langsam seinen Vibe gefunden, der hat seine Spiele gefunden, Dorian Thompson Robinson, wenn der nicht äh, verletzt ist, hat er sehr, sehr gut gespielt. Selbst mit einem verletzten Dorian thompson Robertson hat man äh, Oregon sehr, sehr knapp gespielt. Die letztes Jahr echt gegen vor allem gegen UCLA-Game Probleme hatten, das Run-Game zu verteidigen. Ähm, UCLA hat letztes Jahr Spaß gemacht. Ich glaube, die macht auch dieses Jahr wieder Spaß. Der, Rek also der, der, der Schedule ist super happig. Ähm, aber UCLA ist generell wieder also, auch zu ja auch eines dieser drei Teams, wo ich sagen würde, das sind die für mich die offensichtlichen Anwärter auf die Pac-12 South-Krone und ähm, der Grund, warum es dann am Ende UCLA nicht sein können sollte, sein wird, ist vielleicht dieser schwierige Schedule wo dann tatsächlich vielleicht eine Niederlage, ein oder zwei dann am Ende die dieser Ausschlag geben. Im, was ist dein Vibe bei UCLA? Bist du da auch schon so positiv äh, drauf oder noch zweiflermäßig unterwegs?
2: Ich bin auch zweiflermäßig unterwegs. Ich glaube, am Anfang, das wird auf jeden Fall eine, eine Kraftprobe sein, sage ich mal, den Travel nach Hawaii zu machen und dann die nächste Woche direkt nach Louisiana zu traveln, weil nee, das, das schon ein bisschen, die, sag ich die, mal... Die,
1: die Spiele sind alle daheim von ja. UCLA. Oh,
2: sorry. Okay. <lacht> dann super schlau gechattelt. Sonst hätte das ein übelst äh, weggehauen. Ähm ja, aber trotzdem, also LSU wird auf jeden Fall, sage ich mal, so ein bisschen versuchen, auf eine Comeback-Route zu gehen, ne? von, von, sag ich mal, der in einer enttäuschenden Saison letztes Jahr zu, zu ordentlich Frust rauslassen dieses Jahr. Und da wird für die natürlich UCLA im Channel irgendwo stehen als, als so ein, so ein Bully-Gegner, den man, den man eventuell fertig machen will, weil man, weil man ihn nicht so einschätzt als, als, als ein Power-Team. Und, ähm, Dementsprechend, ich bin immer bei UCLA stark am Zweifeln, weil für mich ist UCLA auch eins der Teams, die meiner Meinung nach einen mit Abstand der schlechtesten Trainingsfacilities haben, im Vergleich zu anderen Teams, die in der Power 5 spielen. Bedingt natürlich dadurch, dass LA ist einfach die teuerste Stadt, um halt irgendwie noch Platz zu kaufen für, für gute Facilities. Und um das immer aufzufreshen und dementsprechend äh, sehe ich da immer bei UCLA den Nachteil und dementsprechend natürlich auch irgendwo irgendwo schwierig, dann eine gute Saison dadurch zu fahren. Das ist ja für mich auch der Grund ist, warum die seit Jahren nichts so, sag ich mal, in dem Sinne komplett zerstören.
0: Okay. Na gut. Äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde sehr, äh, ja, bin sehr, sehr gespannt, was bei UCLA 2021 abgeht. Ähm, wenn dazu keine Ergänzungen mehr sind, können wir weitergehen zu Utah und da dürfte Silvio, glaube ich, direkt nochmal kommen, oder?
1: Ja. Okay, gut. Dann ja, der Doubleheader für mich. Und und tatsächlich gleich nochmal ein Team, äh, da hatte ich mir tatsächlich Glück mit dem Teams, ähm, ein Team, das ich interessant finde und ein Team, wo ich wieder auf eure Meinung gespannt bin. <lacht> und zwar war Utah im Jahr davor 2019 Pac-12 South Champion, ähm, dann gegen Oregon verloren, oder? Ich glaube ja, ich bin ja. mir ganz sicher. Viele Spieler verloren, tatsächlich ähm, ich wusste nicht, dass ich jetzt gleich komme. Ich habe die Liste nämlich hier... Auf die will ich nämlich nennen. Ähm, man hat im vergangenen Jahr nämlich vor allem im Draft sehr, sehr viele Spieler verloren. Man hat verloren... Jetzt habe ich es... Ähm Ach nee, ich habe es doch nicht mehr. Also man hat auf jeden Fall ähm, verloren. Pradley Anae, ähm, Johnson, den, den, den Defensive Back davon. Michigan State, äh, von, von äh, den Bears gedraftet wurde. Ich dachte eigentlich, dass ich das hier irgendwie hätte. Das ist jetzt natürlich peinlich. Egal. Also man hatte auf jeden Fall unglaublich viele Spieler verloren. Ähm, was, was abgefahren ist. Ah doch, ich hab's hier. Sorry. Jetzt. So viele Dinge. Äh, man hat Jalen Johnson Cornerback verloren, Julian Blackman Safety, Zach Moss Running Back, Terrell Burgess Safety, und dann Licky Futu als Defensive Tackle. Bradley Anai, Defensive End. Und dann Joel, äh John Pinicini auch Defensive Tackle. Also man hat vor allem defensiv, hat man hier einfach mal ähm, sechs Starter verloren. Was übel ist. Und dann mit Zach Moss so ein richtiges Workhorse als, als Running Back. Was auf jeden Fall abgefahren ist. Man hat die ersten beiden Spiele verloren. Im, in dieser Saison. Und dann hat man am Ende die letzten drei gewonnen also so ein bisschen ein schlechter Start und dann lief es auf einmal doch Lowlight war glaube ich gleich in Woche 1 die deutliche Niederlage gegen USC 17,33 und dann ähm, Highlight war für mich dann wahrscheinlich der, der Sieg gegen Colorado die dann auf einmal an 21 gerankt waren und man hat mit äh, 17 Punkten Abstand gewonnen und das auch noch auswärts, sorry ähm, das war auf jeden Fall für mich das, das Highlight gewesen ja, also allgemein ich weiß, das Label durchwachsene Saison äh, ist da natürlich nicht richtig. Äh, wobei doch, es war eine durchwachsene Saison, aber es war keine Up-and-Down-Season, sondern es war eine Down-Up-Season. Ähm, also da, da will ich natürlich später eure Meinung hören, aber ich will kurz ein bisschen erst weitermachen. Veränderungen jetzt zum Jahr 2021. Äh, white Receiver coach Guy Holiday ist nicht mehr da. Ähm, was komisch ist, also die ganze Story dahinter, warum Versteht keiner so richtig. Der Sohn von ihm hat dann getweetet, dass er rausgeworfen wurde und keiner, keiner versteht es richtig. Man hat äh, im Kommen, man hatte letztes Jahr Jack Bentley und Cameron Rising als Quarterback. Jack Bentley hat, glaube den, den meisten Teil gestartet. Ich glaube, sogar so gut wie immer. Äh, Bentley jetzt aber nicht mehr bei Utah, sondern ist zu South Alabama getransfert. Man hat aber dafür einen Transfer-Quarterback bekommen, und zwar Jordi Prua. Von, von Baylor. Äh, tatsächlich interessant, dass äh, Utah jetzt so eine Quarterback-Transfer-Destination ist. Cameron Rising ist ja auch von Texas gekommen. Jack Bentley damals von South Carolina. Und jetzt ähm, auch noch Charlie Pruer. So tatsächlich interessant sein. Ich glaube, dass Charlie Pruer de, den Quarterback-Job gewinnen will er äh wird. Aber Cameron Rising hat da, glaube ich, immer noch eine Sache mitzusprechen. Was für PUR äh, spricht, ist natürlich, dass er einen Track Record hat von, von guten Performances und dann, dass er im Spring Game sehr, sehr gut gespielt hat. 15 für 15 gegangen, 151 Yards, zwei Touchdowns und das sind einer Hälfte nur, die er gespielt hat. Also hat er wirklich abgeliefert und die Coaches haben ihn komplett gelobt und er scheint auch, das schreiben mehrere Utah Youths äh, Webseiten, dass ähm, er auch das Vertrauen von den Teammates bekommen hat. Also meiner Meinung nach sollte das eigentlich ja so ein Done-Deal sein. Aber Kyle Whittingham ist, glaube ich, sogar dafür bekannt, dass er seinen Starting-Quarterback immer erst kurz vorm ersten Spiel bekannt gibt. Also müssen wir da noch ein bisschen warten. Und dann natürlich äh, die große, große Nachricht vermutlich aus dem letzten Jahr war, dass Running-Back Ty Jordan bei einer Schießerei ums Leben gekommen ist, war im Jahr 2020, der Pac-12 Offensive Freshman of the Year hat wirklich da Zach Moss komplett perfekt ersetzt und dann natürlich ähm, ja, die Sache, da kann man äh, da weiß man gar nicht richtig, was man dazu sagen soll also ist eine sehr, sehr traurige Geschichte dann äh, Playoffs to Watch im kommenden Jahr äh, ist für mich Linebacker Devin Lloyd auf jeden Fall ganz vorne, war Captain im vergangenen Jahr, hätte auch in die NFL gehen können, hat ja, die, die Utes and Tackles angeführt und hat hatte zudem auch zwei Sacks. Dann äh, bleiben wir mal noch kurz auf der Defensive Seite. Defensive Tack Tackle Viane Moala ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, er wird teilweise mit Lecky Foto und ähm, John, äh, mit, vor allem mit Lecky Foto verglichen, dass er so ein Typ sein könnte wie er. Ähm, er hat auch mit, mit, mit Lecky Foto und der ähm, Rotation ge gespielt... 6'6 groß... 320 Pfund... Äh, ...kommt da vorne... ...auf jeden Fall wie ein Bulldozer durch... ...ist auf jeden Fall ziemlich gut... ...dann äh, habe ich gesagt... ...dass man 2019 Bradley Anai... ...verloren hat... ...auf der anderen Seite von ihm hat äh, Mike Tafua... ...gespielt... ...der in seiner in dieser kurzen... ...2020er Saison... ...sehr sehr gut war... ...er hat all Pack 12 Second-Team-Honors bekommen... Und jetzt im kommenden Jahr wieder da. Wird wahrscheinlich nochmal einen Schritt nach vorne machen und könnte eine wirklich sehr, sehr gute Saison haben. Auch noch ein anderer Defensive End, der interessant sein könnte. Ist Devin Kaufusi. Der Name Kaufusi kommt mir übel bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr, wegen was. Ich glaube, es ist irgendwie ein Coach oder irgendein anderer Spieler. Ich weiß nicht mehr. Auf der offensiven Seite natürlich Quarterback Charlie Pruer, für mich der Player to watch. Aber auch Tight End, äh, Brand Keith heißt er, glaube ich. Ist ein sehr, sehr guter Spieler. Und in der O-Line Nick Ford kann eigentlich, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, so gut wie jede O-Line-Position spielen und äh, könnte auch für den NFL-Draft interessant sein. Dann zuletzt will ich noch auf den Schedule schauen und ich, da ist tatsächlich auch eine schwierige Sache. Die man hat natürlich in Woche 1 gegen Weber State so einen Cupcake-Gegner. Aber dann die zwei Non-Conference-Games sind meiner Meinung nach nicht die leichtesten. Man spielt natürlich wieder gegen BYU. Und dann at San Diego State. Äh, Robert, ich glaube, du hast vorhin schon bei äh, Arizona gesagt, dass äh, San Diego State so ein bisschen nicht das leichteste Spiel sein könnte. Und ich glaube, das ist ja auch der Fall. Sonst hat man gegen Washington State und Oregon State, was zwei wichtige Spiele sind. Ich meine, wir haben gesagt, dass Oregon State besser ist als der Ruf, aber der Ruf ist halt immer noch da, dass er so das Cupcake-Team ist. Deshalb ähm, ein interessanter Schedule und ich glaube tatsächlich ein Schedule, von dem Utah profitieren wird. Und für mich ist Utah auf jeden Fall ein Kandidat im kommenden Jahr für die Pac-12 South.
0: Yes. Immo, äh, dein Vibe zu Utah?
2: Positiv. <lacht> das ist, was ich euch auf jeden Fall sagen kann. Ja, positiver Vibe. Ich glaube, trotz allem, Utah, Utah ist so ein bisschen das Team. Auch wenn jetzt mit all den Coaching-Spiralen, sage ich mal, drumherum, trotzdem ein Team, was, was eventuell einige, einige überraschen könnte.
0: Yes. Äh, dem würde ich, glaube ich, auch so zustimmen. Utah und. Äh. Ja, ist halt auch wieder, sollte dieses Jahr wieder oben mit dabei sein. ich einfach find, einen starken Roster. So ja, das ich ja und das äh, da sind dann auch so ein paar Abgänge, also dass sie sozusagen diese Abgänge von 2019, 2020 so gut äh, ersetzen konnten, ist für mich einfach so ein, ein ganz großes Ausrufezeichen dafür, wie das bei Utah im Moment einfach funktioniert, dass die in der Breite mittlerweile so gut aufgestellt sind, dass die sowas zu kompensieren können als Team wie Utah, äh, finde ich sehr, sehr gut, auch wenn sie meiner Meinung nach halt immer jetzt nicht unbedingt den super, most entertaining Brand of Football spielen so. Das ist äh, muss man, glaube ich, auch so sagen, aber ich finde es sehr lustig, dass da jetzt auf einmal alle Quarterbacks hingehen, die nochmal eine neue Chance suchen ähm, und Utah auf jeden Fall wieder äh, eine der Top-Teams, glaube ich, in der Pac-12 South. Ähm, Kommen wir langsam dem Ende zu und vielleicht zu einem von den Überraschungsteams in der Pac-12 von äh, Colorado, die letztes Jahr 4-2 gegangen sind, haben die University of Colorado 35.000 äh, 35 Studenten in Boulder, Colorado. Immo, äh, lass hören, Soll, sollte dieser Erfolg wiederholbar sein in 2021?
2: Das wird, das wird äh, eine interessante Sache. Dazu kommen wir ganz zum Schluss. <lacht> ähm, erstmal erzähle ich, erzähle ich ein bisschen, was Colorado eigentlich so abging, bevor ich dann, bevor ich dann sage ich mal mein Fazit zu der Saison gebe, denn äh, das könnte interessant sein. Also äh, bleibt dran. <lacht> ja, Colorado, ähm, wie gesagt, gute Saison eigentlich, ne? Bis bis zu der Niederlage, sage ich mal, gegen Utah, ähm, hat, man, hat man hat man wirklich gut gespielt. Hat einen guten, guten Rekord, sage ich mal, aus so einer kurzen Saison rausgeholt, durfte sich dann mit einem Bowl Game belohnen, auch wenn man da sich selber nicht belohnt hat in dem Sinne, weil man ja gegen Texas verloren hat. Da auch so, so meine beiden Lowlights der Saison eigentlich gegen Utah verloren, gegen Texas dann deutlich verloren im Bowl Game und das ist so ein bisschen, was mir auch in der Saison aufgefallen ist, sage ich mal. Man hat zwar Siege gehabt, aber wenn man jetzt guckt, abgesehen von Arizona, waren das eigentlich eher knappe Siege. Wenn man da mal drauf achtet, also UCLA hat man auch nur 48-42 gemacht, ein 35-32 gegen Stanford, ein 20-10 gegen San Diego State, dem einzigen Non-Conference-Game übrigens, was man, was man spielen konnte, auch sehr coole Sache, dass das überhaupt ging, weil ja eigentlich für die Pac-12 so gar nicht in dem Sinne ja wirklich großartig vorgesehen war dass man dann halt in der Corona-Season Non-Conference-Games macht. Und dann halt gegen Arizona auch nur ein 24-13, sag ich mal, was, was dann doch vergleichsweise, wir haben drüber gesprochen, Arizona war echt nicht gut, ein knappes Ding war. Ja, und dann natürlich beim Rumble in the Rockies, ne, bei dem, bei dem Traditional-Game gegen Utah, hat man verloren, hat man, hat man quasi den, den Division-Title weggegeben, hat man die Chancen weggegeben, im, im, um die pac 12 zu spielen. Und, ähm, da, da ist, finde ich, so so das Muster aufgefallen. Man hat zwar gewonnen, 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 aber war es wirklich so gut, wie es war? Ich vom Ergebnis her frage mich, ob es dann wirklich so war. Ähm, dementsprechend dementsprechend wird es auch für 2021 sehr interessant. Ne? Man guckt jetzt auf die Recruiting-Class man ist nur Zehnter in der pack 12 geworden, ähm, man hat nicht irgendwie jetzt die Spieler riesig rausgeholt, die rausstechen, man hat nicht im Home-State erfolgreiches Recruiting machen können. Ja, man hat zwar den viertbesten Spieler in Colorado bekommen, aber wir müssen auch immer dran denken, Colorado ist jetzt nicht der Powerhouse-Highschool-Football-Staat, wo man da die besten Spieler rausbekommt. Und dann ist da schon natürlich der viertbeste Spieler nur noch ein Three-Star-Recruit. Und dann, dann weiter zu gucken, dass man nicht weitere starke Home-State-Recruits geholt hat, ist natürlich auch nochmal meiner Meinung nach ein Negativzeichen. Und dann hat man natürlich nur Arizona und Oregon State, zwei quasi erwartete Teams mit schlechten Recruiting-Classes hinter sich. Und ähm, dann ist das Ganze natürlich schon ein bisschen bisschen problematisch, sage ich einfach mal. Und ähm, da, da muss man halt gucken. Ne? Man hat natürlich ein bisschen auf dem im Transfer-Portal, sage ich mal, ja, zumindest zwei gute Spieler geholt, sage ich zumindest mal. Ähm, Jack Lamb natürlich ist einer dabei, da könnte man sagen, okay, vielleicht ist der auch noch gut. Ist ja ein Immediate, Immediate Transfer von Notre Dame, aber wenn man, wenn man wirklich auf die beiden beiden wirklich interessant hervorgehobenen Transfer guckt, dann JT Stroud von Tennessee und Robert Barnes, von der Oklahoma insbesondere Let's genannter, ist ein Spieler, der im Spring Game schon schon gut gut was gezeigt hat, der in den Practices gut was gezeigt hat, wo viel darüber geredet wird, dass das ein Starter werden könnte. Graduate Transfer natürlich auch dementsprechend ist das jemand, der nicht mehr, sage ich mal, über die nächsten Jahre dann viel spielen wird, sondern ein immediate impact player, den man, den man für eine Sache holen wird. Und das, das ist natürlich schon, schon interessant so jetzt auch von den, von den incoming Freshments, von den, von den letzten Jahren, mal von letzten Jahr noch über äh, einen Spieler, den man mit, mit, mitnimmt, mit Caleb Foria, der wahrscheinlich als Titan einiges an Spielzeit bekommen wird, da quasi auch, sage ich mal, von den letzten Jahren noch so halbwegs ein paar von den, von den Recruiting Class Guys aus den letzten Jahren, äh, ja, die dazukommen, aber wenn man's man es overall sieht, ist das, ist das schon eine, eine spannende Sache, sage ich mal, in der Sache, wie sich jetzt überhaupt die zweite Saison von Calderel machen wird, wie das Ganze aussehen wird. Und da, da ist Recruiting technisch jetzt nicht wirklich, sage ich mal, das Maß der Dinge gesetzt worden. Dementsprechend natürlich auch in der Offseason ein bisschen was los. Jetzt haben wir mitbekommen, dadurch, dass Valentin Senja natürlich getransfert ist. Auch wenn wir leider leider in unserer Interviewfolge mit ihm das nicht hatten, schaut trotzdem einfach mal rein. Äh, sehr, sehr interessanter Einblick eigentlich auch in das in das Training von Colorado, ähm, wo da ja auch wirklich rausgestochen hat, was für mich interessant war, diese eine Sache, wo die wirklich nur einmal so Day-by-Day Day trainieren konnten und all, alle Spieler einzeln in 10-Minuten-Takt durchge, durchgeballert werden mussten durchs Training. Und ähm, das, das dementsprechend auch so ein bisschen auf die Saison sich abgespielt hat. Und ich glaube, da war sehr, sehr viel Stress auch, sage ich mal, ähm, innerhalb Colorados, ähm, dass man halt auch nur so eine Recruiting-Class dadurch abgeholt hat. ne? Weil wenn du, wenn du die Leute alle so nach so einem strengen Plan tanken musst, keiner miteinander mehr interagieren kann, dann ist es natürlich auch sehr schwer, seine Recruiting-Aufgaben zu koordinieren. Und ähm, das muss man so ein bisschen bedenken. Also dadurch, dadurch eigentlich sehr lange, sehr lange Chaos jetzt Offseason. Jetzt hat man ein bisschen im Spring Game, ein bisschen Ruhe reinbekommen, ein bisschen Bewegung reingekommen, aber. Da kommt eigentlich das größte Problem, was ich dieses Jahr bei Colorado sehe und das, was man noch, sag ich mal, letztes Jahr gemerkt hat, durch langsam absteigende Leistungen, die auch dazu geführt haben, dass man ja innerhalb der Saison, sag ich mal, so ein, so ein Leistungsgefälle auf einmal hatte. Denn was sich herausgestellt hatte innerhalb der Saison, beziehungsweise dann zum Ende der Saison, Sam Neuer hatte eine Schulterverletzung, der Starting Quarterback raus. Man hat also das Problem jetzt gehabt zum Anfang der Saison, dass man auf einmal, wenn man, wenn man vom Starting Quarterback gesprochen hat, nicht wusste geht jetzt eigentlich unser Senior Quarterback als Starter in das Ganze wird der Redshirt und wird der Medical Redshirt bekommen wie geht das weiter und das das ist schon eine harte Sache wenn man bedenkt Sam Neuer war Second Team All Conference Quarterback ähm und das das ist natürlich natürlich dann sehr interessant zu sehen ob dann halt ne Sam Neuer jetzt spielen wird irgendwann doch er hat im Spring Game nicht gespielt er darf jetzt wieder langsames Wurftraining machen ähm hat also quasi diese Schulterverletzung gehabt, die er angeblich ja schon seit dem UCLA-Game auch hatte. Dementsprechend ja auch so ein, so ein Leistungsgefälle, sag ich mal, von den von den knappen Scores mit UCLA. Hat er ja irgendwann über die Saison auch abgebaut, stetig abgebaut, sag ich mal. Und ähm, da da ist eine sehr, sehr große Unbekannte, die einfach bei Colorado jetzt auf einen zukommen wird. Und da wird man gucken, ob JT Stroud das macht, Brandon Lewis, der der junge Quarterback, den man ja noch aus der letztjährigen Recruiting-Class hatte, hat auch ein paar gute Würfe gemacht, haben beide performt. Also, also ein riesen Fragezeichen eigentlich bei Colorado, was auf der Recruiting, auf, auf der ganzen, ja, auf der ganzen Spring Game Sache steht, auf der ganzen Recruiting Sache, auf allem, allem quasi steht so, wer ist der Quarterback, ne? Und wenn du keinen Quarterback in deinem Team so richtig gesetzt hast, dann hast du natürlich ein großes Problem als, als Football Team für dieses Jahr. Und äh, das, das sieht man noch so ein bisschen leider, 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 leider bei Colorado. Ja, apropos Spring Game. Ansonsten noch eine Kleinigkeit äh, aus den Notes vom Spring Game: Joschka Gustav, drei Tackles. Wir können also erwarten dass wahrscheinlich unser deutscher Boy auf der Linebacker-Position dieses Jahr einiges an Spielzeit bekommen wird. Ansonsten Players to Watch, definitiv Robert Barnes, den ich schon angesprochen hatte. Sehr hoch im Training gelobt, wird, wird sehr viel drüber geredet, dass das wohl ein Immediate Impact Player sein sollte bei Colorado. Dementsprechend mal gucken, wie das so wird. Und wenn wir jetzt noch auf Channel 2021 gucken, Make or Break, dann kommen wir zu der Sache, die ich bei Arizona State schon angesprochen habe. Ich persönlich habe das Empfinden dass dieses Jahr Colorado eins der der härtesten Channels eigentlich von vielen von vielen Power-5-Teams haben hat. Weil, ja, na klar, man fängt mit North, Northern Colorado an, an, hat dann quasi, sage ich mal, dadurch noch so, so ein bisschen Easy Going im ersten Game. Aber was dann kommt, ist Texas A&M, Minnesota, Arizona State, UC. Die nächsten vier Games quasi nach dem Season-Opener. Tough, tough, tough. Und das ist so ein bisschen... Bisschen das Ding, was, was so auf, auf Colorado so ein bisschen zukommen wird. Da hat man mal zwischendurch, okay, Arizona, California, aber dann wieder Oregon, dann Oregon State, mal gucken, UCLA ist auch ein Team, weiß man nicht, ne, vielleicht machen die das gut, vielleicht machen sie es nicht gut, gegen Colorado ist quasi ein Open Ding zwischen den beiden und dann nochmal Washington und Utah im Channel bekommen, ist quasi, man hat alles an taffen Gegnern eigentlich abbekommen, was man so, so quasi in seinem, in seinem Umfeld eigentlich um sich rumliegen hat. Und dadurch meiner Meinung nach Colorado sehr, sehr schwer, sage ich mal, den Erfolg von 2020 zu wiederholen in 2021. Das wird, glaube ich, ein super, super hartes Jahr für das Team. Ähm, Jungs, wie steht ihr dazu?
1: Also tatsächlich, ja, also ich finde, der, der Schedule ist halt wirklich übertrieben schwierig, vor allem am, am Start. Ähm, ja. Deshalb, ich glaube, das wird, wird zu Hops nehmen. Weil wenn du dann mal so sch schlecht reinstartest, ich glaube, das ist dann auch die ganze Saison... Ja, so einen Nebeneffekt geben wird. Also ja, so man also, so das so immer ein stimmt so ne, so Ja,
2: genau.
0: ja äh, dann, ich glaube, dem würde ich so zustimmen. Ich finde, der, der, vor allem, dass man sozusagen die ersten fünf Wochen diese knallharten Games hat und da gut eins und vier gehen kann und dann in die off äh, und dann die seine, ähm, seine Pausenwoche hat, ähm, ist schwierig. Ich weiß aber gar nicht, ob ich so, also ich fand das super spannend, dass man, wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, Carl Dorrell dieser Coaching-Change da, das kam so super spät in der letzten off äh, als da Michigan State äh, dieses krumme Ding abgezogen hat. Ähm, yes, und, sir. Und dass Colorado <lacht> dann trotzdem durch dieser späte Coaching-Wechsel, diese komplett eingeschränkten Trainingseinheiten in der in der off season und dann, dass sie dann trotzdem so eine Season raushauen konnten, fand ich sehr überraschend und hat mich tatsächlich irgendwie so positiv angetan von diesen Colorado Buffaloes. Sam Neuer, du hast gesagt, äh, hat mir letztes Jahr ganz gut gefallen. JT Schroud jetzt als Ergänzung im quarterback room finde ich auch sehr, sehr nice. Ähm, Jerry Broussanen, der Running Back, sophomore, kommt wieder zurück, super jung, sehr hat mir letztes Jahr super gut gefallen. Äh, Im Receiving-Core haben die jetzt den jüngeren Bruder von äh, Leviska Chenault, Le Le Levante Chenault, der war letztes Jahr, hatte letztes Jahr sein Freshman-Year, um, und kommen wir zurück, also generell würde ich sagen, das Team gefällt mir tatsächlich ganz gut, die recruiting Class ist wirklich nicht, die ist wirklich nicht gut, aber ich meine, ja, Colorado hat davor jetzt auch, also das waren dann immer so 40, auf 40, 50 gerankte recruiting Classes, da weiß ich nicht, 64 ist dann so ein Ausrutscher gefühlt, ähm. Um, Wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, aber also ich finde, die haben trotzdem interessante Spiele und haben letztes Jahr auch ansehnlichen Football gespielt. Deswegen will ich da gar nicht zu sehr drauf rumhacken, aber dieser Schedule ist tatsächlich, äh, könnte easy ein Neckbreaker sein, sage ich mal. Ähm, ja. Okay. Ähm,
2: mal gucken, ne? vielleicht, vielleicht zementiert sich ja auch dann damit der Headcoach wirklich so eine, so eine Legacy, ne? wenn, wenn jetzt Carl Durrell das durchzieht, schon letztes Jahr, sage ich mal, aus Nix etwas gemacht hat kann man mal gespannt sein. Ne? Also ich glaube, ich glaub, er ist der große unbekannte Faktor eigentlich, so, ne? was, er, was er mitbringen könnte, was er machen könnte.
0: Ja, ja. Ist halt auch so eine der Saison auch noch nicht so wirklich viel Schlüsse rauszuziehen. Ne? Ja. Ähm, kommen wir zum Sieger der Pac-12 South und zum zweiten der gesamten Pac-12 zu den UC Trojans, die University of South California, ähm, hat, äh, hat 48.000 Studenten und ist in L.A., Kalifornien, äh, beheimatet. Das Highlight-Game äh, war wohl, hätte, schätze ich das mal ein, als der Sieg gegen UCLA, 43, 38. Das ist ja trotzdem eine Rivalry, auch wenn das jetzt vielleicht nicht in den Sphären von Iron Bowl und Egg Bowl und so weiter und so. Und The Game mit Schwimmen kann bei UC, USC, UCLA ist sonst halt eigentlich auch eine sehr, eine sehr spannende Rivalry, meiner Meinung nach. Ähm, das Loadout-Game war dann für mich die einzige Niederlage, und zwar gegen Oregon äh, im Pac-12-Championship-Game. Dass man da dann sozusagen so eine No-Show abgezogen hat, war schon so ein bisschen enttäuschend. Vor allen Dingen, wenn man sozusagen durch seine Regular Season 5-0 geht und da wirklich, ähm, ja, es war, jetzt auch, es war jetzt keine perfekte Saison so. Es war auch ein Team, wo ich noch weiß, dass wir in den, Pac äh, in den top 25 äh, Diskussion dann immer, eigentlich kann man denn ja jetzt einen ungeschlagenes Pack 12 team muss das jetzt automatisch in die Top 10 oder bla, bla, bla Und da hat sich keiner so richtig getraut, weil keiner so richtig überzeugt war von einem 5 und 0 USC. Ähm, aber generell war das ganz, war das eine ganz gute Saison einfach. Ähm, Recruiting 2021 ist, fand ich meiner Meinung nach sehr gut. Ähm, die sind wieder zurück äh, auf die Nummer 7 im nationalen Ranking und auf die Nummer 2 in der Pac-12 auch einen, einfach ein Ausrufezeichen, was da Clay Helton gesetzt hat, der gefühlt schon seit zwei Jahren auf dem Hot Seat sitzt äh, und immer gesagt wurde, hey, wenn wir in UC, die UC brand haben und wir nur äh, auf 30 gerankte Recruiting-Classes einfach, da läuft irgendwas schief und dann haut er hier so die Nummer 7 raus, finde ich ein starkes Comeback. Ähm, interessant fand ich, dass man sich zwei hohe four qbs geholt hat mit Jackson Dart und Miller-Woss. Die werden offensichtlich dieses Jahr nur in Ausnahmesituationen starten, falls nochmal irgendwas schiefläuft. Aber dass man sozusagen hier auch gute Quarterbacks, Quarterbacks recruitet und um die mindestens ein Jahr äh, sozusagen Pause haben und sich zu entwickeln, finde ich einen sehr, sehr nice Move. Sie sind trotzdem nicht die wichtigsten in Coming Freshman, weil das, weil das eindeutig Corey äh, Foreman ist, der Nummer 1 Overall der Recruiting Class 2021. Ähm, einen Edgewasher, von dem wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen abhängen. Ähm, wenn wir auf die Offseason schauen oder auf die Season nochmal genauer schauen, äh, man hatte vor 2020 einen neuen DC geholt, einen neuen Defensive Coordinator mit Todd Orlando aus Texas, der da rausgekickt wurde weil er so ein bisschen underperformed hat, gefühlt. Äh, der hat dann bei UC, aber in seinem ersten Jahr wirklich eine sehr, sehr starke Defense an den Start gebracht. Äh, die wird jetzt ergänzt durch Corey Foreman in 2021 und äh, das kann wirklich eine sehr, sehr explosive Mischung geben. Also, und ich habe verschiedene Blogs und Fanseiten und äh, Local News gelesen, und da sind schon, also, da sind schon Kevin Thibodeau Erwartungen an Corey Foreman. Ähm, und, und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das am Ende einen Vergleich bleibt, der sozusagen realistisch ist. Die D-Line, die wenn wir direkt bei der Defense bleiben, war letztes Jahr extrem stark. Drake Jackson, Tuli, Tui Pulatu und äh, Jamar Sakona haben auch ein sehr, sehr gutes Spring-Game gehabt und sind da wirklich, sehen immer noch nach einer sehr, sehr guten Unit aus. Bei den Linebackers waren letztes Jahr äh, vielleicht so ein bisschen die Schwäche, aber haben trotzdem im Grand Scheme solide gespielt. Kenei, Mauga Senior und Raylan Goforth sind die outside Linebacker, die man da im Auge behalten kann. Und im Defensive Backfield, finde ich hervorzuheben, Chris Steele, den Cornerback, ehemaliger Five-Star, äh, der auch zu Florida committed war, der letztes Jahr okay gespielt hat und der jetzt so in die Cornerback-1-Rolle reingedrückt wird und das die ausfüllen muss. Und äh, Safety, Isaiah, Polamau, ähm, das ist eine absolute Maschine, von dem kann ich mir ein sehr, sehr gutes Breakout-Jahr vorstellen und vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, in welcher Class er ist, ob er sozusagen für den Draft interessant werden könnte, aber das ist auf jeden Fall jemand, der Pro-Aspiration hat, sage ich mal. Wenn wir auf die andere Seite des Balls schauen, sprechen wir, glaube ich, über die Sache, über die wir uns in der letzten Offseason am längsten unterhalten haben. Wir haben, glaube ich, alle Graham Harrell als Offensive Coordinator in den Himmel gelobt äh, und ich glaube dieser das Lob ist immer noch gerechtfertigt auch wenn es vielleicht so ein bisschen underperformed war 2020 die Offseason war die Offense war okay ähm, die O-Line sah aber wirklich an Stellen einfach einfach nicht gut genug aus ähm, und da kommen dann halt manchmal so diese knappen äh, Sachen hinzu. Und ich habe auch gelesen, dass die lokale Presse sozusagen von seinem Playcalling, äh, von seiner Playcalling-Kreativität nicht so überzeugt war. Vielleicht kann man da diese Saison mit einem Keaton Slovis, der langsam wirklich äh, einfach reif genug ist, vielleicht nochmal irgendwie so ein paar neue, äh, das Playbook nochmal so ein bisschen auf, aufbessern und verkreativieren. Ähm, man hat dann noch einen O-Line-Coach geholt, Coach K. McGuire. Ähm, Mal schauen, ob das sozusagen jetzt direkt Einfluss auf die O-Line hat, die, wie gesagt, ähm, besser werden muss. keen Slovis, letzte Saison irgendwie inkonstant verletzt, aber nie so richtig ausgefallen, sondern immer nur, er. man, man hat irgendwie gesehen, dass es ihm nicht, dass er nicht 100% gesund ist. Äh, ähm, und wenn man sozusagen hofft als Fan, dass das diese Off-Season sozusagen auskuriert ist, diese Verletzung, die er, glaube ich, noch aus der alten Saison mitgebracht hatte, ähm, kann man sich da doch Hoffnung machen, weil Keaton Slow ist für mich immer noch einer der besseren Quarterbacks in der Pac-12, ist, wenn nicht sogar der Beste. Da ähm,
2: denke ich nur so, dass so ein, dang, we need you, Sal, dann spielt er und der selber sagt sich auch so, fuck, my team needs me, und ja. spielt durch die Verletzung.
0: Ja. Naja, Oder, genau, wenn dann sozusagen nur so, so so eine Semi-Leistung rauskommt, ist dann immer ja. die Frage, ob man es nicht besser wäre. Ja, ähm, aber
2: so, so, so ein Half-Ass-Shit dann halt, ne? wenn man naja. unbedingt meint, muss, man muss das machen.
0: ja naja naja, ähm, sollte er gesund sein, haben sie auf jeden Fall einen der besten Quarterbacks in der Pac-12 ähm, schauen wir noch kurz aufs Running Back äh, gespannt, da ist äh, etwas neu und zwar Stephen Carr das haben wir letzte Woche angesprochen, der war ein 1000 Yard Rusher in 2019 äh, ist zu Indiana getransfert deswegen wird das Main Squad wahrscheinlich aus Vai Malapai und Keontae Ingram sein Vai Malapai hatte 2019 auch 1000 Rushing Yards und Keontae Ingram kommt von Texas hatte, glaube ich, auch mit Verletzungen zu kämpfen, aber hat mir dort bei Texas wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Im Receiving-Spot verliert man Amon Ross, Brown und Tyler Vaughn an die NFL. Man hat aber mit Drake London äh, und Brew McCoy und Kyle Ford, ein Trio, was wirklich äh, sehr, sehr stark ist. Also Drake London ist mit 2019 schon aufgefallen. Brew McCoy hat dann letzte, letztes Jahr so ein bisschen die Wide right Receiver 3-Rolle ausgefüllt und hat wirklich in einigen Spielen echt nice Catches gemacht. Ähm, und Kyle Ford sozusagen diese Ergänzung in diesem Triplet dieses Jahr. Also spielertechnisch ist auf beiden Seiten super viel da. Äh, die Defense, dass sie letztes Jahr so gut aussah, Uh, fand ich mega, und dass man da irgendwie gegen Oregon am Ende so verzweifelt. da ist so ein bisschen das Einzige, was mich so ein bisschen uh, verstört. Der Player to Watch ist Keonta Ingram für mich, auch wenn ich natürlich Keontae Slovis hätte sagen können, aber Keonta Ingram hat mir bei Texas halt so gut gefallen, dass ich mich sehr, sehr freue auf seine Performance bei USC. Um, und sonst, der Schedule ist, uh, ich würde sagen, schon okay, wenn man das sozusagen in diesem Vergleich hatte, wie jetzt gerade uh, Colorado, die ja wirklich so ein geführten Neckbreaker hatten. Man startet wieder gegen San Jose State, obwohl wieder. Ich glaube, letztes war es Fresno. Die hatten jetzt, glaube ich, zwei Jahre gegen Fresno, jetzt San Jose. Auch, würde ich sagen, nicht das einfachste Group of Five Spiel. San Jose, letztes Jahr Martin West gewonnen. Äh, ein Team on the rise, würde ich sagen. Stanford at Washington, Oregon at Colorado, Utah. Das hört sich nach einer machbaren ersten Hälfte an, sage ich mal. Aber dann die, die Rückseite wird so knackig. Man startet aus der aus der äh, was ist denn, aus der Off-Week äh, mit einem Spiel at Notre Dame, dann Arizona, that at Arizona State, at Cal, ähm, UCLA ist dann natürlich ein ne, hüpfige Sprung, aber man hat dann am Ende nochmal BYU, also ist knackig im Pac-12-Vergleich, aber trotzdem machbar, würde ich sagen. UC, äh, für mich glaube ich, der Favorit auf die Pac-12-South, wieder weil da an den wichtigen Stellen immer noch so viel Talent da ist, dass man auch Weggänger wie Amon Russell Brown oder Tyler Warnes ähm, oder auch ähm, wichtige O-Line sozusagen ergänzen oder äh, äh, ersetzen kann. Ähm, die O-Line wird dabei, glaube ich, ein großer, äh, so ein ausschlaggebender Punkt sein in der Offense, wie gut es am Ende aussieht. Äh, euer Vibe zu UC. Denkt ihr, sie sind wieder back? Ist mit der recruiting schleife mit der Performance letztes Jahr ist es das Uh, USC, was man sich gewünscht hat, oder wird das wieder so eine Performance, wo man sagt, das ist das letzte Jahr von Clay Helton?
1: Der, also ich glaube, das mit dem, das ist das letzte Jahr für Clay Helton, das sagen wir halt auch schon seit gibt seit also, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr was gerissen werden muss, aber ich glaube jetzt nicht, dass USC irgendwie ab ja, ablosen wird, sondern ich glaube, dass es einfach eine solide Saison sein wird, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie auf nationalem Ranking irgendwie ganz, ganz oben mitspielen, aber Top 10? Kratzen top, daran, glaube ich, ich so. Ich
2: glaube mal, sie werden auf jeden Fall in der Top 25 dieses Jahr auf jeden Fall reinkommen.
1: Ja, okay. Top 25 auf jeden <lacht> Fall, ja. Ähm, ja, ich glaube, Top 10 wird schwierig, aber oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube eher, ja, ich glaube, so daran kratzen. Ja. Ähm, und dann ist es auf jeden Fall interessant. Ich bin tatsächlich gespannt, was Kidon Slovis macht. Äh, irgendwie wird er ein bisschen aufgehypt, kommt es mir so vor. Und dann mit Craig Harrell, du hast gesagt, auch so ein bisschen aufgehypt gewesen immer. Und dann so lala. Deshalb, ich glaube, die werden auf jeden Fall was zeigen wollen auch. Emo, du hast gemeint, auf jeden Fall Top
0: 25, was jetzt, glaube ich, kein großer hot ist. Ähm, aber sonst so? Bist du, bist du überzeugt, dass die vielleicht auch sonst national hoch angreifen können? Oder?
2: Ich könnte mir auch noch Top 20 vorstellen, aber ich will jetzt nicht einen Hot-Tag <lacht> dass ich es in den Top 15 schon sehe.
0: Okay. Ja, na, na, na gut.
2: Vielleicht, vielleicht kratzen sie mal so eine Woche an der 10, dann sind sie so zufällig so, whoop, okay, ja, okay, diese Woche sind wir Top 10 und dann... Äh, und, und wieder Pack 12 Championship games dann sind wieder 11. Ja, das kann schon gut kommen. Also... Ja. Okay. Ist möglich. Ist, ist, ist im Rahmen des Möglichen, aber ich will äh, jetzt, jetzt nicht zu, zu äh, groß irgendwas dazu sagen.
0: Ja, zu großen Kontext Okay. Äh, okay, damit wären wir, glaube ich, auch soweit durch, oder?
1: Ja, das war's. Sehr sure. gut.
0: Wrap mir das an dieser Stelle ab. Ich habe direkt für die Zuhörer in die Episodenbeschreibung mal noch einen Link gepackt, wo ihr gerne abstimmen dürft, was eurer Meinung nach das Interessanteste Pack 12 Team 2021 werden wird. Äh, vielleicht für unsere Off-Season-Planung nochmal interessant, äh, in welches Team wir dann nochmal näher betrachten sollten. Ähm also da gerne abstimmen ist so ein Google-Abstimmungsformular-Ding. Also da ganz easy peasy. Äh, vielen Dank sonst, dass ihr uns zugehört habt. Wir könnt uns wie immer auf Instagram und Twitter finden und oder kontaktieren, Feedback dalassen, wie auch immer, CFB Germany Podcast auf Insta und at CFB -germany -pod auf Twitter. Die Website haben wir schon angesprochen, wo ihr auch nochmal alle Infos findet, wie ihr uns unterstützen könnt mit Apple Podcast-Rezensionen, mit PayPal-Donations, mit Mund-zu-Mund-Propaganda, wie.. Ja, ja, ihr kennt es wie immer, äh, auch in der Episodenbeschreibung nochmal verlinkt. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder, wahrscheinlich mit nochmal einer Episode zur Pack 12, äh, wenn alles glatt läuft. Bis dahin, ciao.